0: Děkuji, milá ptáčata a sovy. Hlásím se vám s novou epizodou Vilec z hnízda. Tentokrát tady máme další příběh z OPER programu. Jestli posloucháte pravidelně, tak víte, že už tady dva uh, lidé, kteří OPER, nebo dvě spíš zástupky některé OPER právě dělali, v zahraničí byly. Jedna z nich byla v Mexiku, Hanča, a jedna v USA, konkrétně v Salt Lake City, to byla Lenča. No a dneska vám přináším tento příběh z Irska, Budu se bavit, nebo bavila jsem se spíše, když tohle nahrávám už s Míšou Noskovou. A já myslím, že všechno podstatné už potom řekneme v podcastu, takže jdeme na to. Ahoj, já vás tam u dalšího dílovělec Hnízda. A tentokrát jsem tady s Míšou Noskovou, která vám bude vyprávět o svém pobytu v Irsku. Ahoj, Míšo. Ahoj. A mě zajímá, kdy vlastně přišel nápad, že pojedeš dělat oper, protože ty jsi tam měla dělat oper a tuším, že to bylo ještě předtím, než si odmaturovala.
1: Přesně tak. Přesně no. tak. Uh, ono to přišlo vlastně, mám pocit úplně náhodou, protože už je to nějaký ten pátek, takže si to nepamatuju přesně, mm-hmm. ale uh, vím, že jsem někdy k večeru nějaký den na podzim brouzdala po internetu a vyskočila na mě někde uh, reklama mm-hmm. o student-agenci. Jeďte s náma poznávat Irsko nebo něco takového. A právě to byla reklama na ten uh, oper program. A mě tam zaujalo, uh, že tam byla spojena vlastně ne péče, ale vlastně práce u koní mm-hmm. s tím uh, dělaním oper, s tím hlídaním dětí já vlastně jsem dlouhou dobu nebo i teďka vlastně jezdím na koní, mám k koním nějaký kladný vztah, tak mě to strašně jako zaujalo. Říkala jsem si, jo, tak jako starat se u dětě, být u těch koní. A zároveň uh, jsem strašně dlouho chtěla z nějakého důvodu navštívit irsko. strašně mě to lákalo. Tak uh-huh. nějak takhle jako samo, samo od sebe spontánně se zrodil ten nápad, no. A co na to říkali vaši? No mamka první jako z <laughs> ženy. Mm. Načiž jsem mi teda jako řekla, že já se moc neptám, že mi 18, že si to vlastně jako můžu odsouhlasit sama, ale že bych teda radši ten její souhlas, mm. tak teda pak mi nakonec jako kývla, na to aby mi pomohla celkem dost věcí zařídit, mm. ale jako první asi měsíc, jako, nebo měsíc, první ty dva týdny potom, co se mi to oznámila, že mám jako takovýhle plán, tak mm. moc se na to netvářila hodně dlouho se to jako zvažovalo. No.
0: no a ty si odlítala vlastně v květnu, jestli... To vím správně. Tak mě zajímá, jak to bylo se školou, jestli jste nemá problémy třeba s absencí v tomhle.
1: E, problémy? No, jak se to vezme? Vyloženě problémy, že by mi jako učitele problémy dělali, že máte tady málo odchozených hodin, nebo mm-hmm. takhle to ne, protože já jsem, tím, že jsem s tím počítala celkem hodně dopředu, tak jsem do té školy chodila uh, i přes mrtvoly, že jsem chodila dva týdny fakt jako s, s, ne s horečkama, ale fakt hodně nemocná mm-hmm. jsem byla, že jsem chodila i na tělocvik, abych prostě neměla ani absentec. Aby se z... to vyšlo? Abych neměla ani absentec za ten Vím, že jako, ne všichni s tím byli jako spokojeni, že, jako, že je nakazím a takhle, ale... Mm-hmm. <laughs> ale odlítala jsem tuším někdy kolem 8. května, zač- zač- ne května, června. Mm-hmm. Černá. A začátkem června jsem odlítala, no. A byla jsem tam teda tři měsíce. Byla jsem tam tři měsíce, vracela jsem se... 7. září, 10. září, tak nějak. říct, uh-huh. že to bylo, že jsem se vracela zhruba po tom prvním týdnu, co už byla škola, že jsem přišla ten první týden, no. A to byla teda nejkratší doba,
0: co šlo, nebo to šlo třeba i na měsíc?
1: To byla nejkratší možná doba z těch všech programů, co tam byly, hmm. nebo tuším, že tam byly ještě programy jakože zemědělské, že se dalo letět třeba, já nevím, na Island, do Norska, nebo do těch severských zemí. Uh, Třeba jak co jsou studenti zemědělských škol, tak třeba jak uh-huh. chovat prasata, nebo takového podobného. Ale tam, pokud člověk neměl vyloženě zemědělskou školu nebo zkušenosti, tak tam jako jedné uh-huh. Takže nejméně bylo to, tuším, to Irsko na tři měsíce právě ještě v tomhle programu spojeném s tím s těma koněma. Aha.
0: A jaké kritéria si třeba musela splňovat? Byly tam nějaká? Nějaký věk, řidičák nebo nějaké zkušenosti s koněmi s dětmi?
1: Byly tam zkušenosti s koňmi, zkušenosti s dětmi, vím, že jsem musela dávat vlastně v uvozovkách tři posudky, uh-huh. tři posudky od nebo zaměstnavatele nebo od někoho, jakože, kdo mě zná od někoho staršího, vím, že jsem dávala posudek od, od učitele a od dvou vlastně kolegyň z práce, uh-huh. které se mnou vlastně jedna dělala u koní a druhá se mnou dělala um, na hostes uh, akcích vlastně uh-huh. na dětských dnech a takhle. Vím, že tam byl jakýsi jazykový test nebo jazykové prověření, to vlastně dělala přímo ta agentura na místě, nebo na místě v rámci toho vyřizování těch papírů. Mm-hmm. A pak tam byli tuším řidiči, nepožadovali, mm-hmm. to byla spíše výhoda než povinnost. A jinak, nevím, jako samozřejmě pás a tak mm-hmm. nějaký... se kou... sám no.
0: <laughs> A co všechno teda ti zařizovala ta agentura a co bylo na tobě?
1: Mm-hmm. Na mě bylo vyřídit si vlastně letenku, nějaké doklady jako pás a podobně, uh-huh. pojištění, ale samozřejmě oni jako všechno byli schopni zprostředkovat nebo s tím minimálně pomoct. Uh-huh. Agentura zajišťovala vlastně kontakt s tou zahraniční agenturou, zajišťovali komunikaci s nima, takže to, tu rodinu primárně. Uh-huh. Primárně zajišťovali tu rodinu, nebo spíš jako navázání kontaktu s tou rodinou a Potom si mě vlastně přibrala ta zahraniční agentura, uh-huh, uh-huh. která se mnou komunikovala po celou tu dobu, co já jsem tam byla, nějakým způsobem. Uh-huh.
0: A jak to bylo teda s výběrem té rodiny? Měla jsi možnost třeba do toho nějak zasahovat? Jakoby v rámci toho třeba kolik chceš dětí, nebo aby nebyly moc malé, nebo <laughs>
1: něco uh-huh. takového? Tam jsou toho celého, mar- ne, nechci říkám martyria, ale celého toho procesu, uh-huh. než já jsem vlastně odletěla, tak byl vstupní pohovor, kde oni zjišťovali samozřejmě tu jazykovou úroveň, tak se i ptali na takovéhle věci, jako, jaké mám zkušenosti a i jaké já bych měla preference právě ohledně těch rodin. Mm-hmm. Jestli mi vadí, já nevím, vegetariáni, jestli mi vadí zvířata nějaká, um, jestli mám preference, co se týká věku dětí, počtu mm-hmm. dětí, což já jsem, to bylo jediné, co jsem jako já mohla říct, jestli preferuju malé děti, velké děti, ale vzhledem k tomu, že já jsem jela na krátkou dobu, mm-hmm. A byl vůbec problém najít, jako, nebo byl problém, většinou rodiny nechcou operky na takhle krátkou mm-hmm. dobu, tak jsem si ani moc jako nějaké preference nedávala, abych měla jednodušší to umístění. Mm-hmm. Jo, jo, jo. Ve výsledku teda, když mi jako poslali tu nabízenou rodinu, tak jsem mohla říct ano nebo ne, ale mm-hmm. ve chvíli, kdybych řekla ne, to se mi jako nelíbí, prostě dvě děti je moc nebo takhle, <laughs> tak to už bych potom vlastně nemusela být umístěna vůbec a propadly, mi, propadly by mi vlastně i ty peníze, co mm-hmm. jsem platila z té agentuře za to zprostředkování.
0: Mm-hmm. A kolik tak se tak ze začátku spolkne, než vůbec odletíš?
1: Plus, minus. Plus, minus, jestli si vzpomínám dobře, 8, 8, 7, 8 tisíc. A teďka mm-hmm. nevím, jestli to počítám s letenkou, bez letenky, podle mě to bylo do nějakých 10-15 tisíc mm-hmm. v tomhle rozmezí celkově i zlatenka, mám pocit. Takže to že... není úplně nedostupné? Ne, není to nedostupné a uh, i když ty kapesné, co dá, stávají oper, nejsou nějak vysoké, mm-hmm. tak pokud člověk letí i na ty tři měsíce, tak se mu to i nějakou poměrnou částkou trošku vrátí. Že to mm-hmm. není, že by to jenom na nastrkal peníze a neměl by z toho nic. Samozřejmě, když člověk letí na třeba půl roku, rok, tak už tam má tu návratnost větší a ji si viděla. Ale uh-huh. na těch třech měsících to je tak plus minus nul. No. Jo, jo, jo.
0: Ale tak asi jde spíš o ty zkušenosti, pokud tam člověk letí takhle nakrát.
1: Jo, rozhodně. Já jsem tam letěla hlavně teda jako s účelem se zlepšit angličtinu, uh-huh. protože jsem nevěděla úplně, z čeho budu maturovat, protože uh-huh. Matika je angličtina, my v té době šli obě dvě stejně špatně. A tak nějak mě tenkrát napadlo, že bychom se teda mohla rozmluvit, aspoň v, nebo zlepšit, ale aspoň v té angličtině, což já svým způsobem to splnil svůj účel. Mm-hmm. Tam byly zaměrem ty, ty zkušenosti. No. Mm-hmm. Já jsem si říkám, že teda i když to stojí nějaké peníze, tak že to budu mít v úvozovkách zážitky a k tomu neplacený kurz angličtiny. To je pravda, no. A jak to si to teda měla s angličtinou nebála se, že se třeba nedorozumíš v té rodině? Já jsem se strašně bála. Eee... Koreště Irsko tam prostě přízvuk a všechny tyhle věci. Jo, ten přízvuk to byla asi ta nejmenší věc. Eee, to, na to si člověk čase zvyknul, ale moje angliština v té době, neříkám, že dneska je, ovod, jako je lepší. Ne moc, ale je lepší. Mm. A v té době byla šílená. Já jsem měla malou slovní zásobu, já jsem měla jako strach mluvit ještě s uh-huh. rodilým mluvčím, protože člověk si připadá jako strašný hlupák, když jako oni na něho mluví a on prostě má strach cokoliv vždy. Uh-huh. Má strach, že se mluví smějí. Uh-huh. No tak to jsem jako odlítala s tím, že vůbec nevím, jak tam budu mluvit. Uh-huh. Vím, že paní, když jsme dělali to jazykové posluzení na tom pohovoru, tak mi tam ještě jako dávala zaměrně jako vyšší úroveň, že mi říkala, no já vám tady musím napsat aspoň tu šestku, Uh, aby vás vůbec jako vzali v potaz, ale zkuste na tom zapracovat, že odletíte. <laughs> Takže s letím se neodletá úplně jako lekce. Uh, přiznávám, že první asi tři týdny nebo dva tři týdny jsem komunikovala s pomocí asi tří, pěti slov. To bylo jako že yes, no, thank you, good morning, good night a to bylo tak jako vše, ještě maybe teda. To, tak jako, to byla celá moje slovní zásoba, pak jsem se teda rozmluvila. Uh-huh. Já jsem měla hlavně výhodu v tom, že já jsem měla vlastně tři děti na starost Aha. a tenkrát jim bylo pět, osm a deset. Jo. A ta pětiletá hodně mluvila uh-huh. a ta desetiletá mě hodně opravovala.
0: <laughs> to taky povzbudí. Takže já
1: jsem byla nucená k tomu, abych mluvila a zároveň jsem měla tu zpětnou vazbu. Jo, že jsem věděla, co děláš špatně, to je dobrý, no? Ten přízvuk, ten nebyl až takový problém. To uh-huh. jsem teda zjistila, že oni na konci uh, slov, které končí na t, uh-huh. nebo t, h, tak říkají š, Aha. což je takové trošku jako, když ti někdo říká, jako, že v kolik hodin máš někdy a řekni ti, řekne ti age, místo eight. trošku to se zamyslíš že zarazíš jako nad tím, co, v kolik kde máš vlastně být. Musíš dejít to nejpodobnější číslo. Jo, jako ti to v té hlavě, pak se teda zeptájí znova oni ti to řeknou bez toho přízvuku nebo jako nějakou normální angličtinou. Ale... Irsky naštěstí nemluvili, to jsem já štěstinou.
0: Tak to moc lidí podle mě už v dnešní době nemluví, že to spíš nějaký jako starší lidé možná si, na těch
1: vesničkách. Nevím, jestli mluví ani se učí bylo, že něma. Ale byli jenom
0: na základce. Nebo teda to mi říkal kamarád z Irska, že to mají jenom na základce a to pak ti lidi zapomenou, tím že to nepoužívají. Já právě
1: nevím, ty dneska byly všichni na základce, uh-huh. jsem neměla ani jedno, jako, že by bylo nějaké starší. A tě Irsky. <laughs> Já jsem uměla asi čtyři slova uh-huh. z toho, co se vlastně učila, to nejmladší, jsem občas jako koukala, co má v napsané a takhle. Ale... A pamatuješ si Ne. No. Tenkrát jo, ale už to si nespomenu. Jo.
0: A jak teda popadla ta rodina?
1: Tři děti, měly nějaké mazlíčky. Mazlíčky. Měly dva psy, dvě kočky, z nich ještě jedna, bohužel, asi dva týdny po mém příjezdu umřela. Nemou ne, ne vinou, ale to byla taková moje jako zkušenost i s těma dětma, že nějakým způsobem srovnat pětileté dítě s tím, že mu umřela mhm, kočka. Jasně. Když jsem to zvládla velmi dobře, mi bylo řečeno. No. Měli stádo telat. Cože? Stado telat při velké krávy a dva koně. Aha,
0: takže to byla jako nějaká farma?
1: To nebyla farma, tam je celkem jako... Obvykle, že jak my chováme třeba slepice nebo králíky, tak oni podobným způsobem nebo v podobné míře chovají krávy. Aha. Nebo ovce teda. Mm-hmm. A ty krávy tam jsou častější.
0: Ale to teda nespadalo do toho, že by se o ně měla starat, nebo jo?
1: Párkrát, když oni jeli za, ně, za rodinou na nějaký mm-hmm. víkendový výlet, a tuž jich bylo pět, tak já bych se do auta nevyšla. nikdo se stejně musel po ty telata postarat, tak vím, že jsem je krmila. Mm-hmm. A s koněma jsem se teda chodila spíš mazit, než bych se o ně starala, ale víceméně méně to, to nespadlo do mých povinností. Mm-hmm. No a
0: po příjezdu jak, jak rychle tě nechávali samotnou s těmi dětmi? Měla si nějaký čas na začlenění?
1: Já jsem tenkrát měla, mám pocit, tak den dva na to, abych se mm-hmm. nějakým způsobem aklimatizovala, protože jsem přijela dejme tomu někdy asi o víkendu, už, mm-hmm. opra, už opravdu nevím, ale vím, že tam byl nějaký den, dva, tři na to, abych si zvykla, že jsem vlastně ani nepracovala, že jsem měla mm-hmm. volno, že jsem se jako seznámila s těma dětma, s tou rodinou a ona tenkrát, ta maminka té rodiny, měnila práci Aha. a právě měla pár dní ještě volno mezi tím, než nastupovala do té nové, takže byla i s náma doma, to mm-hmm. ten otec ten už jako chodil do práce normálně denně. Mm-hmm. Takže že jsem, asi pár dní jsem tam jako volno měla, ale jinak, že bych nějak jako týden nebo něco takového, to ne. Uh-huh. A pak teda, jak teda vypadal třeba tvůj typický den, když ti rodiče pracovali? Uh-huh. Děcka měli ještě školu pár uh-huh. dní než, nebo pár týdnů, než když já jsem tam přijela. Uh, to teda jsem akorát ráno vstala, pomohla jsem jim nachystat svačinu, snídaní, a pak jsem dopoledne měla celé volné, když oni odjeli do školy a odpoledne, školu měli kousek, oni tam jezdili na kole. Uh-huh takže to se vraceli sami a odpoledne jsem teda akorát zase dohlídla, o, jestli se udělali úkoly, převlíkli mm. se, o, hrali jsme nějaké hry a takhle, když potom byli už přes prázdniny doma, tak to vypadalo podobně akorát s tím rozdílem, že jsme vlastně vyplňovali i tu dobu, co byli normálně ve škole, mm. tak tu dobu jsme, dopoledne jsme vyplňovali nějakýma aktivitama.
0: Mm. A měla jsi nějakou třeba oblíbenou aktivitu, která se věděla, že jako stoprocentně zabaví.
1: Jo, uh, hra na schovku. Fakt. Jo, to oni, oni to milovali. A hlavně oni měli obrovský barák, mm-hmm. uh, obrovský barák zahradu, měli, tomu měli ještě ty pole pro ty telata, mm-hmm. měli tam vlastně takové ty velké válce val, sená, takže jako tam, to, tam hrad uh, schovku to bylo opravdu nadlouho. A stalo se někdy, že se třeba někoho nenašla? Ne, naštěstí se, že žádné dítě se mi za, mou, za dobu mého působení
0: nestratilo. Vařila si třeba, musela si dělat i nějaké
1: domácí práce? Z domácích prací se musela akorát uklízet, uh-huh. ne v nějaké jako šílené míře, jenom vysávat, vytírat. Ta maminka se teda potrpěla na utřenou kuchyňskou linku, což Aha. při třech dětech, které si nevezmou prkínko, že když si chystají tůst nebo něco, tak bylo celkem náročné, jako po níž za člověk lítal s hadrem. Ale... Vařit. Vařila jsem párkrát, spíše když nestihla tam matka dojet domů dřív, že se zdržela v práci, ale jinak, že by vyloženě se po mně jako pravidelné vaření, to ne. Myslím, že teda se tenkrát stala taková, mi to přižlo vtipné, témat, co to bylo lehce nepříjemné situace, kdy právě chtěli, abych jako uvařila. Mm-hmm. Oni teda hodně vařili spolu tovaru. Aha. O, omáčky z prášků, omáčky ze skla... O, všechno velmi by zdravé. Všechno velmi by zdravé, <laughs> přesně tak. A oni z nějakého důvodu nesolili těstoviny, když je vařili. Aha. No a já jsem tenkrát měla uvařit klasickým leté maso se zeleninou, jsou omáčkou z prášku a s těstovinama. Mm-hmm. No a já jsem ze zvyku tam dala tu sůl. A to je normální, a to taky dělá? Ono je to normální. A my jsme pak teda seděli u toho stolu, já jsem říkal, jo, konečně prostě normálně chutnající těstoviny a ten nejmenší říká té mamince něco ve smyslu, že uh, ty těstoviny jsou dneska nějaké dobré, že, tam, že, že ta míše je velmi dobře uvařila. Ta maminka na mě vrhla takový strašně vražedný pohled, protože ta holčiška jí řekla ještě něco ve smyslu, že jsou lepší, než když Tak. Za se trošku asi zkazala reputace, co se ty estoviny týče.
0: Ty jo, člověk by řekl, že na těch není nic tak těžkého, ale. Těstoviny asi... můžou být vážným
1: kulturním rozdílem, řekla bych.
0: A tak aspoň ti vlastně stouplo sebevědomí, víš, co, co se týče váření. Co se týče šestovin, rozhodně. No a jak to si to třeba skloubila právě s těma koňma, Protože ty si říkala, že to vlastně bylo nějak propojené.
1: Mělo to být. Aha. Mělo to být. Uh... Mělo to být v podstatě, ten program inzeroval 60 času starání se o děti a 40 starání se o koně. Nicméně tam moje rodina měla jenom dva, které nějakým žádným způsobem nevyužívali. A tím pádem tam úplně nebylo jako co kolem těch koní dělat. Takže já jsem se 99 času starala vyloženě jenom o ty děti. Takže s těma, ty koně jsem měla víceméně jenom na mazlení, akorát teda, což mi chybělo to ježdění, se kterým jsem tam nějak počítala, tak to jsem si pak nahradila uh, vlastně nějakýma placenýma výjížďkama v tom jirsku, kam Aha, oni mě teda okay. velice ochotně vozili. Mm-hmm. Takže si na těch jejich jezdit nemohla? Ne, a on, te, ten jeden byl jako vyloženě nejezditelný a ten druhý byl poněkud jako temperamentní a Aha. z toho pak jako vylozlo nakonec, že měli strach, aby, tam jako, aby jim ty děti měly vůbec dohlídat ještě. Ježiš. Že i oni měli strach, jak k tomu někoho pustit, takže... Aha. Takže to bylo vlastně takové,
0: že si potom to musela nahradit nějaký jinak. Nebolo já jsem tak, jak to úplně teda student agenci?
1: Uh, to nebylo jako student agenci, to Aha. byla vlastně ta zahraniční Aha. agentura, to Aha. bylo tuším uh, EquiPeople, se jmenovalo. A oni teda se jako ptali, ale já jsem tam nějak jako počítala s tím, že to asi nebude úplně tak, jak jsem chtěla, Aha. což jako každopádně to nebylo, mohlo to být Aha. i horší, ale já jsem ten způsobek se k tím koním dostat uh, našla. Aha. Takže já jsem byla ve výsledku velice spokojená. A jak jsi to hledala? Pomohla
0: ti nějak ta rodina nebo si normálně surfovala na netu?
1: Uh, oni by to našli. Aha. Oni přímo, já jsem tam jela s tím, že uh, oni teda říkali, jako že ví že teda jsem tam měla mít tu bench uh-huh. a ten kontakt s těma konima a že teda jako bohužel to asi nebude možné zařídit jako u nich doma, ale že mi našli ve vedlejší Věstnici, městečku, uh-huh. klub, uh-huh. kam vlastně byli ochotní mě odvést, protože já jsem tenkrát ještě neměla bohužel řidičák uh-huh. a nemohla jsem se tam dojet sama, takže mi tam vozili oni. že jednou za víkend, jednou za dva víkendy, tak nějak jsem se uh-huh. domlou, Že to bylo i poměrně drahé A platili mi to oni, nebo si to platila sama? A jednu, dvě si myslím, že jsem měla placené od nich, a jinak jsem si to platila sama. Uh-huh. A bylo to nějak jako extra finančně náročné? nebo oproti Česku trojnásobně. Ježiš, tak to je dost. No. Já tenkrát, když jsem odjížděla z Česka, tak jsem v Česku platila 250 korun za, k- za hodinu na koních a tam jsem platila nějakých 750-800 v přepoštu na naše. No. Mm-hmm.
0: A jak je to bylo, to ježení Skvělé. Je
1: lepší než v Česku? Nebo... A v Česku nic takového není, podle Aha. mě. Mm-hmm. Tam v Česku, když má člověk, když si zaplatí výšku, tak... Uh, Sede projít, možná se jako zaklušuje, jsem tam možná zacvala během hodin někde jako polouce nebo v lese, projde se třeba s jedním jako doprovodným koněm, tady, tady v Irsku to funguje hmm. úplně jinak, tam je člověk hozený do skupiny deseti, 20 dalších lidí na koní, hmm. oni tam mají obrovské uh, výběhy a pastveny s přírodníma překážkami, s plotama, uh, spadané kmeny hmm. a jede se a není to jako klasicky prostě krok plus tam se tryská, tam se skáče přes ty ploty Aha. a já byť jsem nebyla úplně zdatný skokan, co se jako koní týče, tak uh, já jsem tam nějak jako skrz adrenalin překonala i sama mm-hmm. sebe a užila jsem si to maximálně. Mm-hmm. Takže tě to i v tomhle posunulo, nejenom v angličtině? V té době určitě, už teďka tak aktivně nejezdíme v tenkrát, ale hodně jsem tenkrát jako získala sebevěd- sebevěru, co se mm-hmm. toho ježdění týče.
0: Tak super, no. <laughs> a když se vrátíme zpátky k té rodině, tak bylo pro tebe těžké si zvyknout na jejich režim, protože vlastně v různých rodinách to funguje různě mě si třeba nějaké jako, co ti vyloženě třeba vadilo nebo co dělali úplně jinak, než bys udělala tady doma?
1: Já jsem měla asi největší problém s uh, jejím režimem jako denním jídla, uh-huh. protože uh, obecně ty uh, anglicky mluvící země moc nekladou důraz na oběd, ale hlavně nebo aspoň v tom irsku hlavním jídlem nebyla večeře uh-huh. a já jsem si nebyla schopná za ty tři měsíce zvyknout na to, že nemám teplý oběd. Uh-huh. Takže já jsem, bývala, já jsem si vařila extra pro sebe teplý oběd a pak bývaly ještě teplé večeře, což mm-hmm. jsem strašně jako špatně snažila, jako co se týká no netrávení, ale přibrala jsem mm-hmm. relativně, dost jsem přibrala tenkrát před dvě teplé jídla denně, kdo by to zvládnul. <laughs> ale jinak mm, oni měli ten režim třeba co se týká mojho režimu relativně stejný, nevstávali mm-hmm. nějak extrémně pozdě nebo brzo, nechodili spát nějak mm-hmm. výrazně brzo nebo pozdě, neměl žádné návyky, kromě teda toho, že já uh, úplně ne, ne, že neholduji, ale celkem dost mi vadí kouření a mm-hmm. smrad cigaret a uh, ta maminka hodně kouřila. Mm-hmm. Tak to, to ještě pro mě teda, jako ta doba, kdy ona přišla z práce a dvě hodinky pokuřovala výdelně, tak to pro, to pro mě bylo jako těžce snesitelné, ale... Jinak na, na, ten, na ten denní režim rodiny nebylo asi těžko mm. se zvyknout. A i vlastně po bohově jste si nějak sedli? Nebo?
0: <laughs> Nemypadáš.
1: <laughs> <laughs> jak, jak s mm-hmm. Jak s kým? Děti, ty byly v pohodě. Mm-hmm. Vím, že teda ta malá, ta proti mě měla občas takové nějaké jako rebelské výboje, že mě třeba hned jako první den na sebe jako kopla do břicha. <laughs> Neskutečným způsobem. Jako Pětileté dítě umí být uh, opravdu velice... Zákeřné? Za... Ne, nechci říct zákeřné, ale mají silné nohy. Aha. Uh, ty zbývající dvě děti, ty byly v pohodě, nejvíc jsem si sedla asi s tou nejstarší, s tou desetiletou, protože jsem měla vlastně uh, holku, kuka, a holku, mhm. dvě S tím otcem jsem si taky rozuměla relativně dobře. A s tou maminkou, tu první půlku toho pobytu, co jsem tam byla, bych řekla, že nebyl problém, ale ta druhá půlka tam už to začalo skřípat. Aha. A z jakého důvodu? co jí vadilo třeba? To já dneška nevím, já nevím, jestli to začalo těma těstovinama, nebo jestli tam byl jiný problém, ale já vím, že tam říkáš, že to byl vyložený incident, ale já jsem byla nějaká nachlazená nějak jeden, jeden den. Nebylo mi úplně nejlíp, abych, že tři děti v domě nějak se překřikovali, já jsem je chtěla jako utišit, nějak jako srovnat. No a trošku jsem zvedla hlas, aby mě přes to, jak přes sebe křičeli, aby mě slyšeli. No a jenom, že zahraničně výchovám, bohužel děti se to nějak výrazně dotklo. A já jsem tenkrát teda dostala nejvyloženě jako vynadáno, ale měla jsem takový jako rozhovor, Mám že na byla jsem na koberečku, že teda jako na děti prostě nemůžu, nemůžu ani přeřevávat děti, když jako neslyší sebe na to, že mě. Co A, máš jako dělat tanči do toho, abyste všimli,
0: nebo jako... <laughs> nevím, ne, přišla jsem
1: na to, už jsem pak asi jako na to dávala pozor, ale oni ty, ty děcka byly celkově relativně nechci říkat, jako ne, že nedotklivě, ale opravdu si člověk musel dávat pozor na to, jako, co jim řekl mm-hmm. a jakým způsobem, protože o, oni se třeba strkali ten, o, ten prostřední strčil tu nejmladší do skříně a ta se tam kudák rozbřečela a já jsem se ho jenom jako zeptala, jako, jestli nemůže být opatrnější, jestli je normální, si přemýšlí nad tím, co dělá a on byl takový jako strašně, že pak běžel za maminkou a že jsem se ho ptala, jestli je normální. A maminka úplně zdišená, že jak se ho na to můžu ptát. A tam si člověk opravdu musel jako dávat pozor na to, že to, co, bylo, to, co je normální v Česku nebo mm-hmm. úplně běžné a nepovažuje se to za vůbec nějakým způsobem společensky závadné, tak tam to úplně běžné není. No. Tam, mm-hmm. je to, tam je to odsouzení hodné.
0: Jo. A pracovala si kolikrát denně v týdnu? 5, šest?
1: Pět. 5, s tím, že jsem měla. Uh, v rámci toho programu jsem měla pracovat nějakých. Psali 6 dní v týdnu, s tím, že jeden den byl zaručeně, nebo jeden a půl den bylo zaručené volno. Uhum. Já jsem pracovala vždycky od nedělí do pátku, jsem tam jsem o víkendu hlídala, uhum. tak jsem jako když já jsem s tím neměla problém, ale um, že jsem pracovala trošku více, než bych měla, protože. Uh, a maminka se vracívala pozdě z práce. Uh-huh. Já jsem začínala dítat třeba ráno v 7, a ona se vracela třeba až kolem té 6, 6, 7 sedmé večer. Takže nějak dvanáctky v podstatě? V podstatě jo. Uh-huh. V podstatě jo, no. A bylo to náročné? Měla jsi třeba nějaký moment, kdy jsi říká, zbavím se a pojedu domů? Uh, jo, v tu chvíli, když jsem právě byla nachlazená uh-huh. a tenkrát jako tam došlo k tomuhle tomu nedorozumění, že jsme se úplně nepohodli a pak vlastně v důsledku toho i tam byla nějaká tenze mezi mnou a tou maminkou, mm-hmm. že já jsem začala být taková i unavená právě už to bylo po té půlce už to na člověka trošku dolehne jako, ono se to pak srovnalo zase po, po nějakém týdnu, dvou ale no tam jako nastal i takový problém že já jsem jako jednou měla nějakou lepší náladu a ptám se té maminky jako po večeři, že jak se vlastně měla v práci a ona tak jako z, z, zaraženě se na mě podívala a říká Něco ve to, to je zajímavé, že mluvíš ty teďka jako poslední týdny nekomunikuješ, nepoděkuješ za jídlo, ne odcházíš hned do pokoje. Přitom, ona mě jako před, ty týdny předtím mě vyloženě vyháněla, ať už nebo nevyháněla, ale máš tam pocit. A, a, a nevezle, jako ne ale už mě jako říkala: ať si jdu už odpočnu, ať mám klid od těch dětí. Najednou na bylo špatně, že já tam s níma po té večeři nezůstávám. A vždycky, když jsem si přebírala talíř zílem, tak vždycky jsem děkovala a najednou prostě to bylo, že neděkuju nebavím, se. ale to byl asi jako nějaký problém mezi, možná jsme si opravdu nesedli mezi mnou a tou maminkou, ale
0: mm-hmm.
1: jako nic, nic závažného. A když si tam měla, bála si se třeba, že
0: nebudeš mít dostatečnou autoritu u těch dětí, tím, že ti bylo teprve 18, tak nebála
1: se z toho? Mm-mm. Trošku jo. Mm-hmm. Já jsem se spíš teda těch o, kulturních rozdílů, mm-hmm. protože přece jenom vydobit si autoritu u dětí v Česku bych řekla, je trošičku jednodušší než v tom Jirsku už i s ohledem na to, že tam se musí opravdu dávat pozor na to, co se těm dětem řekne. Mm-hmm. No. Já jsem dělala předtím vedoucí v turistickém oddíle, měla jsem nějaké zkušenosti s dětmi právě, co se týkalo těch dětských dnů, dělala jsem i vedoucí na dětském táboře mm-hmm. jeden rok, takže já jsem jako úplně jsem se nebála toho, že bych neměla tu autoritu a spíš jsem se bála toho procesu, jak si ji budu získávat. Mm-hmm. že mi bylo jasné, že to nebude tak jako jednoduché, jak by to bylo třeba tady. Jo, že to musíš přistupovat jinak než v Česku. Mm-hmm. Mm-hmm. O, hodně, o hodně, víc opatrně. Jo,
0: jo. Ale tak nevzniklo tam potom nic, že by třeba tě neposlouchali nebo takhle.
1: ne. Tony, tam vyloženě s těma dětma nebyl žádný jako, problém, že by je mi dělali na schvály nebo něco takového. <laughs> Vím, že teda ta malá jsme se jednou tak jako dohadovali, jestli půjde spát, nepůjde spát, a já jsem jí říkal, jako, že bych se nerada na ní zlobila, a ona mi říká, že se na ní zlobit nemůžu, že ona by to řekla mamince, a maminka by se zlobila na mě.
0: Jak <laughs> <Věk> na to? <laughs> jo,
1: v pěti letech jsou ty děti až, až děsivě chytré.
0: <laughs> to jo, to jo, no, ale jinak v pohodě teda. Dobře.
1: Jo, jako byly momenty, kdy jsem si říkala, že jsem do toho jako neměla jít. Byly momenty, kdy jsem si pobrečela, kdy to bylo těžké, kdy jsem vlastně občas najednou takový pocit, že jako nevím, co prostě dělat, jsem si říkala, že co dělám špatně, uh-huh. ale ve výsledku bych tu zkušenost tak, jak je neměnila. Uh-huh. I kdybych do toho měla jít znova s tím úplně stejným výsledkem, s tím úplně stejným prožitkem, procesem, se všema zdarma, nezdarma, přijala bych to úplně stejně. Mm-hmm. Tak super, že prostě byste do toho šla znovu. A doporučila bys to třeba i dalším lidem? Jo, rozhodně. My teďka právě, já jsem uvažovala, že bych věla znovu, ale kvůli školy momentálně na pár let ještě asi mm-hmm. nebudu moc věd Tak jsem se přidala do skupiny právě a Operek z Česka ze zahraničí a nějaká slečna tam psala, jestli má jako někdo zkušenosti, jestli by se nechtěla o té zkušenosti podělit, tak jsem právě se s jednou holčinou takhle psala a ona právě říká, že neví, jestli do toho má jít, nemá jít, tak si mi to právě strašně doporučovala, že za mě to rozhodně dobrá zkušenost mm-hmm. do života, co se spousty věcí týče, jak jazyka, tak i vlastně žití s lidma, kteří mají jiné kulturní Návyky, nebo mají uh, jiný pohled na určité věci, i toho člověk člověka nějakým způsobem posune. Uh, včetně toho, že člověk po 18 letech vlastně sám vycestuje, uh-huh. vromadu, je tam sám za sebe, nemá tam za sebou to maminku, toho tatínka, kteří by mu jako v nouzi nejvyšší pro něho přijeli, odvezli ho domů. Uh-huh. Je to, je to rozhodně sebe rozvíjející. Jo, 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 to určitě,
0: na no to věřím. A chodila se s nima třeba na nějaké výlety? Nebála se jako, ve smyslu, že je neuhlídáš? Protože byly tři, to už nemáš ani jako na roku.
1: <laughs> tak mohli jsme udělat řetěz a vyrostánout se přes celou silnici. Tam bohužel nebylo kam moc chodit, mm-hmm. protože to byla malá, chci říkat vesnička, takové menší městečko, mm-hmm. téměř uprostřed Jirska. Mm-hmm. Aha. Uh, autobusem do Dublinu to bylo dvě hodiny mm-hmm. a v okolí žádné, jako byly tam mezi městské autobusy, ale že by bylo třeba někam jako chodit nebo takhle, tam ani ta potřeba moc nebyla, protože oni měli pro ty děti relativně vybavenou zahradu mm-hmm. a o, pro lézačky, nebo my tady vlastně v Česku známe nějaké dětské hřiště, to tam ani moc nebylo mm-hmm. a ty děti opravdu byly, byly schopné zabavit se tím, co bylo doma mm-hmm. nebo tím, co jsme o, přes ten den dělali. Takže většinou, když už jsme šli, tak jsme třeba na procházku po cestě a tam ty děti moc měly kam utéct. Jo, jo, jo. Oni jako ani neměli potřebu. Tam jako tam pěti letá opřes někam jako chtěla utéct, ať už těm zbýlým vám bylo 8 a 10 let, tak ti už nebyli v takovém tom jelovém jako věku, hmm. že by najednou začaly utíkat a neslyšeli. A jak si to měla třeba s ubytováním? Měla si vlastní pokoj, koupelnu, nebo si bydlela přímo s tou rodinou? Já jsem měla nádherný samostatný pokojíček přímo v tom domě. Mm-hmm. Uh, oni měli vlastně pokoje v patře, já jsem to měla v přízemí, hned ve vstupu, měla jsem i svoji koupelnu se záchodem, uh, měla jsem krásnou velkou skřína, takovou dřevěnou, dřevěnou sedačku mm-hmm. v tom pokoji, uh, měla jsem to svoje soukromí, vím, že kolikrát, když za mnou chodila ta nejmenší už v uvozovkách po mojí pracovní době, taky ta maminka chodila vyháně, jako ať mi ať nechají ten prostor, takže svůj plic jsem tam měla. Uhum, tak to je super. Tady toho se podle mě třeba i hodně
0: lidí bojí, že vlastně jako přijdou o to soukromí a budou muset být s, s tou rodinou v podstatě 24-7, že nemáš kam utéct. Tak tohle je super. No. Já jsem
1: s toho měla trošku strach. Uhum. Vím, že uh, právě v té době, jak to tam začalo trošinku uh, dřít, tak... Uh, právě se začala po mně, nebo ne, že se začala po mně vyžadovat přítomnost i jako po té večeři, což pro mě bylo většinou už jako znak, že už mám ten svůj čas, mm-hmm. ale většinou jako s nějakým způsobem v tu chvíli, když já jsem byla zavřena v tom pokoji, tak ta maminka se na to z nějakého důvodu začala po nějaké době dívat strašně negativně, mm-hmm. tak já jsem se chodil, já jsem chodila ven. Mm-hmm. Já jsem si ten svůj klid hledala uh, venku, tam Samozřejmě Irsko, nadherná, prostě zelená tráva, nadherná příroda, kousek uh, jsme tam měli, řeku, uh, přístav, takový menší, takže já jsem si chodila, do vlastně sedlou přístavu k řece. A je tam tráva zelenější. Nadherně zelená. <laughs> Ty
0: jo. A co mě zajímá dál, jak si trávila třeba volný čas, a teď nemyslím večer, když už jsem měla po pracovní době, ale nějak je to volno, krom koní teda.
1: <laughs> když jsem nebyla koní, tak jsem se snažila uh, cestovat. Uh-huh. Prvně jsem teda začala na úrovni toho městečka. Oni tam měli nějakou zříceninu hradu, a měli tam ten přístav, měli tam nádherný kamený kostel, tam fakt jako bylo co objevovat. Takže to bylo za město a, To bylo městečko jménem Beneher. Aha, nevím, jestli to správně už po té době. A, to bylo, přemýšlím, a, County, County of vlastně v té, jako oni mají ty region? Oni mají hrabství nebo mm. region nebo ne hrabství nějaké nějaké, prostě. nějak máme my kraje tak to bylo vlastně v podstatě uh, skoro, skoro ve středu toho uh, toho Irska, dvě hodiny do Dublinu dvě hodiny do Galovy um, takže jsem začínala vlastně na úrovni toho městečka, uh, pak teda když už mi došlo ani v tom městečku tak jsem uh, jela do Dublinu mm-hmm. uh, tam jsem teda jeden den uh, Jela, strávila jsem víkend v Galway, mm-hmm. o, protože ta rodinka tam měli karavan o, v, v kempu. Mm-hmm. Tam to vlastně je něco, jak my máme chaty, tak o, v Irsku strašně o, mají takhle karavany vlastně u moře. Mm-hmm. V, těch městeč, v těch městečkách jezdí tam na víkendy, nebo třeba i na týden o, na dovolenou a takhle. Mm-hmm. Tak tam jsem strávila víkend, to mě tam tenkrát vlastně babička těch dětí mm-hmm. s těma dětma. Jela jsem do Tulamoru mm-hmm. tam jsem měla krásnou exkurzi v muzeu Tulamorky. Mm-hmm. i s degustací, to bylo, Aha. To bylo <laughs> velice, velice kvalitní zážitek. Byla jsem přímo ve středu Jirska v městečku jménem Atlon, mm-hmm. A to je vyložně i označováno za samý střed Jirska, takže já jsem to měla vlastně od, od východu na západ i přes ten samý střed. Mm-hmm jinak tam moc nebylo ani čas na to cestování, na protože já jsem samozřejmě chtěla si nějaký ten den si odpočinout Jasně, po té práci. Když jsem teda jela k těm koním, tak to mi také zabralo nějaký ten den a tím, že jsem nebydlela v úplně nějakém centru nebo v nějakém místě, kde by, bylo, kde by byla ta doprava dostupnější, tak v podstatě to bylo jeden výhled den den.
0: Jasně, že tím prostě
1: zabiješ ten ten den. Mm-hmm. A... Kdybych tam byla delší dobu, tak bych toho asi procestovala víc. Vím, že mě mrzelo, že jsem se nepodívala mm-hmm. do toho jižního cípu té země. A nevadilo ti cestovat sama, když si krom vlastně Galvy asi tuším,
0: že jsi sama nebo jezdila se s někým?
1: Nejezdila jsem s nikým, protože samozřejmě já, když jsem tam přijala, tak jsem dostala od té společnosti seznam lidí, kteří mm-hmm. pod tou agenturou jsou zrovna v Irsku kteří vlastně mají nějakým způsobem o, podobný nebo stejný ten časový úsek, po který tam budu, se kterýma já se nějakým způsobem prohlímám. dostal jsem tam na ně e-mail, telefonní číslo, nicméně krom jedné, o, krom jedné holčiny, která byla v tom samém městečku jako já, mm. ale ta odjížděla asi po dvou týdnech, co já jsem tam byla, tak o, všichni byli o, v Dublinu, v Galway, v takových mm. těch větších městech a m, 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 tenkrát, já jsem celkově dost introvert a úplně jsem tenkrát neměla nějak jako potřebuji někomu vypisovat ahoj, hleda, ne, když si na mě jako chci si projít dáblím. Jasně, mm, chápu, chápu.
0: Takže si radši prostě jela na vlastní pěst.
1: Mm-hmm, ale on zase člověk se na nikoho vázat. je to pravda, to mám taky ráda. Zajde se najít tam, kam chce, koupne si tam, kde chce. Nemusí dělat kompromisy. Nemusí dělat kompromisy. <laughs> Bylo tam celkem dost, celkem dost větnamských turistů, takže člověk měl, když chtěl člověk se někde vyfotit, tak nebyl problém. Aha, jo, jasně, mají velkou praxi. <laughs> jo, takže jako. <laughs> Cestování o samotě nemělo žádné výhody tenkrát.
0: A myslíš, že tě ta zkušenost nějak změnila? Teď myslím, jako celý ten proces. Celý rozhodně. Ten celý... rozhodně. Jo.
1: Rozhodně. Něčem konkrétním. V pohledu na mateřství. Vážně? <laughs> já, já jsem tenkrát měla ještě přítele a vím, že když jsem se z toho Irska vrátila, tak jsem říkala, že, jako, že se nemusí bát, mm-hmm. že na děti rozhodně spěchat nebudu. <laughs> Nicméně jsem přehodnotila jisté jako věci, že třeba já jsem si říkala, že jedno, dvě děti max, uh-huh. ale ty tři děti zase měly jako něco do sebe. Uh-huh. Nicméně, když pominu tuhle tu stránku jako počtu dětí a odkladání materství, <laughs> tak uh, rozhodně uh, mě to. Z posunulo po nějaké osobní stránce, nebála jsem se, co se týká zřizování nějakých věcí. Ať už člověk i když se potom jde nějaké doklady nebo mm-hmm. má někam jet, třeba i do nějakého vedlejšího města, tak už není tak nervózní mm-hmm. a je si jistější. Tím tak. spíš, že to je v té jeho vlastní zemi, když si řekne vlastně, jo, tak v Irsku, v Irsku jsem zvládla tohle, tamto, tamto, tak už mu spousta věcí nepřijde tak nemožná nebo tak složitá.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: To je fakt to je pravda. Až je v mi měla, že to třeba nějak jako nějak názorově, nějak kulturně? Kulturně.
0: Ty třeba si na něco změnila úhel pohledu?
1: Přemýšlím. Mm, to vyloženě asi ne. Spíš jsem si některé názory nebo některé jako postoje osobní utvrzovala. Mm-hmm. Třeba v tom, že i rové, nebo aspoň ta rodina, ve které já jsem byla strašně plítva jídlem. Já obecně nemám ráda plitvání jídlem a ve chvíli, kdy oni upekli celé kuře, z toho kuře, se ořezala, jsou dva polovina, zbytek se hodil kočce. U, tak a o, kočka měla způsob. To, to, to byl ten lepší případ. V horším případě se to házelo přímo do popelnice, uh-huh. tak to já jsem jako tižce trpěla. Takže oni si to nenechávají na další den? Ne, já jsem se jednou právě ptala, jestli jsem nechala celkem dost velkou porci jako z večeře, tak jako, jestli to mám jako, co s tím mám dělat, tak mi bylo řečeno, že se to schovám na zítra. Říkám, jo jasně, a oni zase na mě tak jako podívali říkaj, ale to, bylo, to byl vtip.
0: Já to třeba jako normálně dělám, Mám. že jo, takové věc. U nás to, nebo mi přijde, že v Česku je takové běžné, takhle mít věc. Mně to rámci. taky přijde
1: běžné, já si běžně schovávám to, co nedojím, mm. pokud je toho nějaká podstatná část. Bohužel tam se plýtvalo opravdu velkým způsobem. Mm. Takže... Takže tohle. Jo, já jsem si spíš jako ty svoje názory, jsem si většinou utvrdila. Mm. O, nějakým způsobem jsem si možná sformovala... Do budoucna k té výchově těch dětí, mm-hmm. nějakých teoretických, potenciálních budoucích. Mm-hmm. Zase jedna věc je teorie, druhá věc je praxe. Já jsem se posunula jako, že spíš, spíš nějakým způsobem, nechci říkat úplně jako duševně, ani mentálně něco mezi tím. Mm-hmm. Uh, Spíš v tom, v tom způsobu myšlení. Já ne, že bych někdy byla vyloženě nesamostatná, že bych strašně závisela jako na pomoci ostatních a na tom, mm-hmm. co si sama neudělám, ale v tom Irsku přece jenom to bylo něco jiného, protože člověk opravdu ve chvíli byl nějaký problém s tou rodinou, tak mm-hmm. musela jsem to řešit já sama. I kdyby mi prostě rodiče chtěli, tak by mi s tím žádným způsobem nepomohli a já nemám obecně moc ráda nejistoty. Mm-hmm. A tohleto byla jedna velká nejistota pro mě. Přičemž člověk nikdy neví, kdy, si ta, rodina, kdy ta rodina špatně něco pochopí, kdy ho pošlou pryč, kdy yes. prostě ten člověk, i když nechce, tak něco prostě opravdu kardinálně pokazí. A tohleto pro mě byla právě ta jedna z těch větších, asi možná jedna z prvních zkušeností nebo příležitostí, kdy já jsem byla nucena se nějakým způsobem poprat s tou mojí potřebou mít všechno najisto mm-hmm. a mít všechno jako napevno prostě nenalajnované, ale napevno dané, jisté, protože tam to prostě nešlo zajistit. Tam těch nejistot bylo tolik, že člověk to musel nějakým způsobem než ignorovat, ale nepřemýšlet tak nad tím. Jo, jo, jo. Tak tohle, tohle možná... A umíš si představit
0: bydlet v Jirovsku nějak jako dlouhodoběji? No chtěla bys vůbec?
1: Uvažovala jsem nad tím nejednou. Strašně mě tenkrát mrzelo, že... jsem vlastně odjíděla po tom třetíku a měla jsem před sebou čtvrták. Strašně mě tenkrát mrzelo, že se musím na ten čtvrták vracet. Ideálně klidně i v té rodině, což by nevím, jak by to dopadlo, ale klidně i v jiné rodině. Ideálně bych tam zůstala klidně dalšího půl roku, mm-hmm. možná i déle protože to Irsko je nádherná země, co se přírody týče a lidé tam jsou neskutečně přátelští. A i ten způsob života tam je takový mm, pomalejší, svým způsobem nepříjemnější, ale celkově ta mentalita lidí tam je nastavená takovým vřelejším způsobem, by řekla. Mm-hmm obchodě, což mě strašně zarazilo, tady v Česku, když člověk stojí ve třech frontách a otevře se čtvrtá kasa, tak všichni z těch front se najednou začnou jako předbíhat v tom, kdo u té otevřené kasy bude první. V Irsku dvě narvané fronty, otevřela se další kasa a ti lidé tak jako stáli a čekali, až teda jako někdo půjde. Nechtěli být ti, kdo by jako spěchali, mm-hmm. ale spíš chtěli být ti poslední, případně tam až půjdou. Nebylo jo, to jo. o tom, že by se předháněli a tak jako čekali, kdo spěchá tak ať tam teda jde. A oni teda teoreticky, se pak přesunou. To je hezké, no
0: to, to se mi taky líbí, že ve většinou v tom, Češi jsou takový spíš no. jako negativní. Uspěchaní. Ano, velmi. <laughs> A co mě ještě zajímá, tak finance, kolik, jo, jestli tě platili nějak týdně, nebo to měla měsíčně.
1: Měla jsem to placené týdně, mm-hmm. dostávala jsem, tuším, 100 nebo 120 euro, mm-hmm. nejsem si jistá týdka, myslím si, že to bylo 120 euro týdně. Mm-hmm. Um, s placením na šestý nebyl nikdy problém, vím, že teda, když jsem, uh, když jsem měla babysting, občas po večerech, uh, tak jsem dostávala 20, nebo 50, 20, tuším, 20 euro navíc. Mm-hmm. Což teda ty, ty večery, to, to nebylo nic, nic složitého. Mm-hmm. Akorát vždycky, všichni stejně si zalezli do pokoje a šli spát. Akorát jsem bylo na mě, abych je zkontrolovala, abych tam teda byla, když řeče byli pryč. Mm-hmm. Dostávala jsem vlastně placené pravidelně, 120 euro není to málo. Mm-hmm. Co se týká vlastně těch nákladů, tak to, co jsem do toho. To, co jsem do toho vlastně dala, mm-hmm. ty, ty původní náklady, tak se mi vrátily plus v podstatě ještě jednou tolik mi zůstalo. Mm-hmm.
0: A vlastně si tam ještě
1: cestovala a takhle, takže jsem cesto... něco
0: utratila. Ne?
1: Samozřejmě něco z toho, co mi zůstalo, tak jsem mm-hmm. dala na to cestování, ale tam třeba jízdenky za autobusy potom Jersko nebyly zase tak drahé Aha. a tím, že já jsem relativně... To jsem, třeba do Golvy jsem jela vlastně autem s níma, do Dublinu to stálo pár euro a ještě jsem vlastně byla v jednom vedlejším městečku, tam měli nádherný hrad, mm-hmm. tak tam to taky stálo vlastně, dvě, tři eura, což to to... v poměru k tomu, co jsem já vlastně dostávala týdně zaplaceno, tak to nebyly tak strašné částky. Mm-hmm. A doprava byla v pohodě, jezdilo to na čas, nebo
0: někdy musela třeba dočíst knihu, než to přijelo? Nejezdilo
1: to na čas, to na čas takovým způsobem, že jsem jednou jela, tuším, že to bylo v tom Tula moru právě, mm. že jsem čekala večer už jako na ten autobus zpátky a stála jsem tam 15 minut předem, kdyby to jelo dříve. Bylo přesně třeba 7 hodin, mělo to v 7 hodin mm. a autobus nikde. Pět minut, autobus nikde, mm. 30 minut, autobus nikde. A já už jsem tam stála a říkala jsem si, Ježíše Kriste, já jsem se špatně podívala na ten autobus. A co já mám teďka dělat? Prostě já jsem říkala, já nevím, jestli tady mám jako někomu stopnout. Teďka mm. člověku se úplně nechce stopovat v cizím městě. Tě napadají pak takové ty scénáře. A to nebylo zase tak daleko od toho... Mm. Od toho Město, kde já jsem bydlala, ale člověk úplně jako nechce vymýšlet takovéhle mm-hmm. jako bankové řešení. Takže asi po tři čtvrtě hodně čekání jsem lehce zoufala, volala, že ta matka to nebrala, tak jsem volala tomu otci, že jestli by teda jako teoreticky pro mě nemohli případně přijet, uh-huh. že bohužel mi tady nic nejde. On mi říká, že je v pohodě, počkej, počkej, že přijdou něj za hodinu a půl. Tak jsem tam tak jako ještě nošila asi 15 minut, čekala asi po hodině na tak ten autobus skutečně přijel. <laughs> Oni ty autobusy měli většinou delší trasy, uh-huh. že oběžděli víc těch městeček a samozřejmě, jak to někde nabralo zpoždění, nebo se to někde zdrželo, tak se to načítalo, načítalo. Ači byl člověk, který jako předposlední destinace, nebo v těch jako posledních místech, kudba ten autobus projížděl, tak se to podepisovalo na dojezdovém času, no. A tak je dobré, že jsou na to všichni zvyklí. Uh-huh. Oni, Oni no, ano, no, já, já ne. jsou. <laughs> Jdeme v pohodě, oni tam i jako chodili, prostě třeba už o těch 20 minut později. Mm-hmm. No a moje taková
0: poslední otázka na ten pobyt jestli se ti stýskalo, jestli se měla tenhle problém? Protože přeci jenom pořád to byla střední a mě se třeba stýskalo i na kole, potom v první, myslím, jsem na vysokou, takže...
1: Uh, stýskalo. stýskalo se mi, asi že bych jako trpěla žalem a po, ve, po večerek brečela do polštáře a volala maminku, to asi ne. Uh, já tenkrát, i skrze že že jsem vlastně měla přítele v té době uh-huh. asi dva roky, to je dost, uh, no? to je dost. špatně, to neslyšeli jsme odjela, uh, tak jako stískalo se mi samozřejmě po rodině, po něm, a i to odloučení na tři měsíce uh, bylo, nebylo to příjemné. Uh-huh. Nebylo to příjemné, uh, samozřejmě. Kam, kamarádi byli tady, kamarádi uh, něco podnikali. Pak člověk může, léto, jasně. Léto člověk vidí ty fotky, vidí ty videa a pak si říká, uh-huh, tak tam jsem taky jako mohla být. Vím, že tenkrát se vymalovávala, teď nevím, jestli na konci roku nebo na začátku roku, se vymalovávala naše maturitní A já jsem si říkala, ježiši Kriste, jako já jsem tam jako mohla být a mohla jsem se na tom podílet a teď akorát vidím ty fotky. A, jak jako přišlo mi to líto, ale... ale... Člověk si zvykne. I s s tím, že má člověk tři děti na krku, tak tam moc není prostor. A ty děti svým způsobem tomu člověku nahrazují, nebo nenahrazují, ale dávají mu možnost nějaké toho toho emočního angažma. Co si strašně (laughs) chápu. (laughs) Člověk si najde najde než náhradu, ale... Něco, co tě prostě jako jo, na toho, Něco, co ho jako naplňuje jo. po té emoční stránce, když už tam nemá tu rodinu a ty kamarády, tak najde si aspoň třeba tu, tu pozornost těch dětí. Mm-hmm, mm, super.
0: A chceš ještě něco dodat, než zjistím, jestli si na ně nebo nebo
1: <laughs> Asi, to už jsem sice říkala, ale asi, že bych to doporučila rozhodně každému. Mm-hmm. A že i když, samozřejmě, když se člověk podívá na internet, tak najde Spoustu, spoustu negativních zkušeností mm. operek, které si extrémně nesedy s rodinou, a měli tam nevyhovující podmínky, pro bydlení a podobně rodina byli vetáriáni, zakazovali jim jíst maso a podobně. Jako člověk najde opravdu širokou škálu těch negativních zkušeností a těch vyloženě pozitivních je málo. A vím, že spoustu lidí, co jsem se bavila, to odrazuje. Mm. A možná bych jenom řekla právě, že k tomuhle, že i když to nevypadá úplně růžově a růžové to rozhodně není, tak ta zkušenost uh, není tak negativní, jak by se mohlo zdát, mm-hmm. Protože, jak říkám, i když já jsem to neměla úplně nejlepší, samozřejmě mohla jsem mít i lepší rodinu, mohla jsem mít uh, lepší zážitky, uh, lepší celkový pocit, lepší celkový dojem, tak já bych to neměnila. Mm-hmm. Protože i ty negativní zkušenosti toho člověka posunou a ve Někdy i víc. Někdy i víc a ten, ten celkový výsledek je potom o to, uh, o to výraznější. A ten zážitek, uh, zážitky podle mě nemusí být jenom pozitivní, aby byly fajn. Mm-hmm, to je pravda.
0: <laughs> tak jo, tak mě teda zajímá Míšu, jestli si rádi ptáče nebo noční
1: sami. Já jsem rozhodně rání ptáče, tak? <laughs> jo, já ve chvíli, kdy vstávám později než v 7 hodin, tak mám strašné výčitky svědomí, že mi uh, utíká život před očima a že jsem toho strašně moc prošvihla. Pokud teda voložně nemám zrovna noční směnu uh, někde na brigádě, tak uh, rozhodně, uh-huh. rozhodně vstávám jako před úsvitem. To zase ne, ale...
0: <laughs> to jsem ráda, protože rání ptáče je strašně málo a zároveň ti to vlastně možná i pomáhalo v té práci, ne, tam si asi taky musela vstávat brzo? říkal, že jsi pracovala třeba od sedmi, mm. tak pro někoho by to mohlo být problém. To A... pro
1: mě nebylo. Oni měli teda hodinový posun, mm-hmm. což není tak moc, člověk se na to relativně rychle zvykne, ale pro mě 6 jako hodin, 7 hodin to už není rozdíl. <laughs> mm, jasně.
0: <laughs> A ještě naposled bych chtěla se zeptat, jestli tě můžou někdy lidé třeba kontaktovat, pokud by se chtěli na něco
1: doptat. Uh, tak samozřejmě mám Facebook uh-huh. a teoreticky mám i Instagram. Super. Uh-huh. Tam se díváš, tam máš nějaké fotky, tak... Jo, něco, něco málo fotek tam ještě zůstalo.
0: <laughs> tak, jo, tak já moc děkuji za rozhovor, jsem ráda, že jsme si popovídali, bylo to zajímavé a doufám, že třeba zase někdy v Rusku se objevíš. Taky doufám. <laughs> já doufám, že se vám epizoda líbila, že jste doposlouchali až sem. Jestli jo, tak mi třeba na Instagram napište hruška pod poslední příspěvek. No a to bude pro dnešek už všechno, takže já se na vás budu těšit zase za dva týdny v neděli. Je zvláštní, jak strašně stejně tuhle větu vždycky říkám. A přeju vám pěkný start do nového týdne, nebo kdykoliv, kdy tenhle podcast vlastně posloucháte, protože nemusíte poslouchat zrovna v neděli. Tak čau! Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení. Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte za svým snem.